0: Bauen, sanieren, mieten. Kein Plan gegen Wohnungsnot. Und damit einen herzlichen guten Abend an diesem Donnerstagabend. 400.000 neue Wohnungen jedes Jahr. Dass das bei diesen Zinsen und diesen Preisen längst unmöglich ist, das kommt ganz oben wohl gerade erst an. Jetzt ist er jedenfalls da, der Gau am Bau. Viele Kräne stehen still, die Mieten steigen weiter und immer mehr Menschen suchen eine Bleibe. Statt Bauen billiger und ökologisch zu machen, sattelte die Ampel noch drauf mit immer mehr neuen Verordnungen beim Dämmen und Heizen. Ein Gipfel sollte die Wende bringen. Er brachte eine Art Verschnaufpause und mehr Förderung. Reicht das? Wir müssen reden mit diesen Gästen.
1: Der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Julia Klöppner, wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion der Immobilienunternehmer Christoph Gröner, Jörg Dietrich, Handwerkspräsident, die Bauingenieurin Lamia Messari-Becker und Liebke Werner vom Berliner Mieterverein. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner.
0: Die Ziele sind richtig, aber auch der Plan zur Erreichung dieser Ziele? Fragezeichen.
1: Faire Mieten, bezahlbares Wohnen. Ein Kanzlerkandidat, der im Wahlkampf Großes verspricht.
2: Was wir hinkriegen wollen, ist, jedes Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen und damit nicht aufzuhören.
1: Zwei Jahre später Stillstand auf Deutschlands Baustellen. Ampelbilanz, pro Jahr jeweils rund 100.000 weniger fertige Wohnungen als versprochen. Und doch heißt es im vergangenen Herbst noch,
2: wir halten an dem Ziel fest, das muss ausdrücklich gesagt werden.
1: Die Wohnungswirtschaft verärgert, boykottiert in Teilen den Gipfel im Kanzleramt. Kreditzinsen, Steuern, Inflation. Allein Vonovia streicht 60.000 Wohnungen. Der Otto-Normalbürger schaut in die Röhre. Wenn der für eine Neubauwohnung 18 bis 20 Euro
2: zahlt, das ist irreal, und deshalb wird das Bauen eingestellt.
1: Private Häuslebauer verzweifelt. Gianni P. hatte die Pläne fürs Familieneigenheim schon fertig. Die explodierenden Preise ließen den Traum platzen. Nach dem nächsten Gespräch mit der Bank war schnell klar, dass es nicht realisierbar ist. Für uns war das emotional äh, frustrierend. Und die Aussichten bleiben düster. Noch weniger Wohnungen könnten dieses und kommendes Jahr fertig werden. Besserung soll ein 14-Punkte-Plan bringen.
0: Und das war der Baugipfel am letzten Montag. Kevin Kühnert ist bei uns, der SPD-Generalsekretär. Herr Kühnert, 223.000 Wohnungen in 23 werden höchstwahrscheinlich gebaut werden. 400.000 verspricht der Kanzler immer noch und Sie auch. Glauben Sie, dass das dieser Realitätsverlust ist, der die Bürger einfach langsam nervt?
3: Wenn das das Versprechen für dieses Jahr wäre, dann könnte man das so bezeichnen. Sie werden direkt auf der ersten Seite des Bündnispapiers, was am Montag verabschiedet wurde, den eindeutigen Satz, finden, dass in diesem Jahr sicherlich keine 400.000 Wohneinheiten fertiggestellt werden. es mit dem Bauen von Wohnungen funktioniert ja auch nicht wie Einkaufen im Supermarkt, dass man nur das mhm. Geld auf den Tisch legt und dann die Ware mitnehmen kann. Sie
0: haben es bei Berlin Direkt den Kollegen noch verteidigt und haben gesagt, warum soll man ein Ziel kassieren, was nötig ist und richtig ja. ist. Äh, darum frage ich noch mal, Die Bauministerin Geiwitz hat nun auch gesagt, dass wir in einer Art Schockstarre sein werden und dass dieses Ziel nicht zu erreichen ist, wenn man jetzt eigentlich 30 Prozent zulegen müsste.
3: Mhm.
0: Punkt. Das sehen Sie genauso.
3: Ich habe mich ganz grundsätzlich zu diesen 400.000 geäußert. Wir haben die ja damals nicht in der SPD-Wahlkampfzentrale ausgewürfelt, weil wir so eine schöne runde Zahl gesucht haben. Sondern wir haben uns den Markt angeguckt und haben geschaut, was braucht dieser Markt. Der braucht nach den Statistiken, die auch bis heute gelten, etwa 330.000 zusätzliche Wohneinheiten im Jahr. Und dazu haben wir einen aufgewachsenen Rückstand der letzten Jahre von etwa 700.000. Wenn wir den in zehn, über zehn Jahre in Tranchen abtragen, sind das nochmal mal 70.000 im Jahr, drauf kommen sie auf 400.000. Wenn wir uns jetzt dazu noch angucken, welche Migrationsbewegungen wir beispielsweise rund um den Ukraine-Krieg haben, kann man sagen, wir bräuchten rein rechnerisch wahrscheinlich sogar noch mehr. Und es ist die Aufgabe von Politik, jede Diskussion erst mal damit zu beginnen, zu sagen, was wäre denn notwendig. Würde mhm. ich Ihnen jetzt sagen, 250.000 reichen und die erreichen wir dann dieses Jahr, dann kann sich Kühnheit auf die Schulter klopfen. Mhm. Aber viele Leute stehen trotzdem ohne Wohnung da, das ist ja keine gute das, Diskussion. Das, was
0: Sie da jetzt entschieden haben am Montag oder vorgeschlagen haben mhm. und noch umsetzen wollen, brächte dann nach Ihren Berechnungen, wie viele zusätzliche Wohnungen, um jetzt eben noch viel schneller zu werden und nicht bei 223.000 zu landen?
3: Es ist nicht möglich, das mit dem Taschenrechner auszurechnen. Denn okay. die Bundesbauministerin heißt zwar Bauministerin, aber wir dürfen ja nicht verwechseln, sie baut die Wohnungen ja am Macht Ende nicht selbst. Es selbst. sind ganz viele Gewerke und Akteure beteiligt. Es geht um die Kommunen und die Länder, die etwa zwei Drittel der Maßnahmen, die das Bündnis bezahlbares Wohnen letztes Jahr vereinbart hat, maßgeblich auch mit anschieben müssen. müssen. Unser Anteil liegt jetzt vor allem darin, einerseits eine hohe Förderung zu geben, auch nachzubessern bei einigen mhm. Förderlinien, zum Beispiel für selbstgenutzte Wohneigentum, wo die Eigentumsgrenzen jetzt angehoben werden. Wir werden besonders für hohe Effizienz Für die effizien-
0: Familien, muss man auch gleich noch mal für die erklären. die Familien, wo das zuletzt die Mittel sch- nicht
3: gut abgeflossen sind. Das haben wir analysiert und ändern das 200 jetzt.
0: 200 Anträge, 60.000 Euro verdienten diese Familien und sollten sehr teuer sanieren. 200 Menschen stellten den Antrag, da gehen Sie jetzt hoch auf 90.000.
3: Auf 90.000 für eine Familie mit einem Kind, 10.000 äh, für jedes Kind noch mal oben drauf. Das ist deutlich lebensnäher und praktischer und wird vielen helfen. Das ist ein Zinsvergünstigungsprogramm, damit äh. das einmal klar gesagt ist. Da geht es um Leute, die bei einer 35-jährigen Finanzierung am Ende einen Endverbraucherzins von 0,51 Prozent also, haben.
0: Damit haben wir einen dieser Punkte benannt und sagen, Sie können keine Zahl sagen, um welche Größenordnung es jetzt mehr Wohnungen geben wird. In unserer Sendung heute ist quasi ein Gegenspieler am Markt. Herr Gröner, Sie sind einer der größten Immobilienentwickler dieses Landes äh, und arbeiten schon sehr lange in der Branche. Eigentlich müssten Sie doch sagen, da ist jetzt so eine lästige Energiestandard, Sparstandard ähm, irgendwie weg, dieser EH40. Ähm, Die Zwangssanierung auf EU-Ebene wird es nicht geben oder besser gesagt, sie ist ausgesetzt. Da muss doch eigentlich eine Menge dabei sein, um... Sie sagen zu lassen, die Regierung ist da auf einem guten Weg.
4: Wir müssen erst mal feststellen, dass wir einen Patienten auf der Bare liegen haben, der einen Dauerlauf vor sich hat. Wir wollen 400.000 bis 500.000 Wohnungen bauen. Mhm. Und diese Zielsetzung verbindet jeden Bürger, der an den demokratischen Grundfesten und an einer drohenden gesellschaftlichen Zerrüttung entgegenwirken möchte. Dieser Patient, und jetzt will ich den 14-Punkte-Plan einfach mal benennen, liegt da, ist äh, schwer virusinfiziert und hat hohes Fieber und offene Wunden. Jetzt geht man her, aus meiner Sicht wenigstens, und gibt fiebersenkende Zäpfchen mhm. und Salben. Wir müssen den Virus rauskriegen. Und Da können wir nur eine Analyse betreiben, die da sagt, wieso ist die Immobilie in den letzten zwölf Monaten so teuer geworden und wieso ist die Immobilie in dem Zustand. Die Immobilie ist nicht teuer geworden, sondern vor 20 Jahren haben wir begonnen, die Standards zu erhöhen. Und die Bundesregierung heute trägt da weder Schuld noch Verantwortung. Mhm. Und wir haben den Kaufpreis der Immobilie quasi verdoppelt. Die Bevölkerung und die Nutzer haben das im Wesentlichen kaum oder wenig mitbekommen, weil gleichzeitig in dieser Zeit der Zins auch so gesunken ist, dass die Auswirkungen der höheren Standards, Schallemissionen, Wärmestandards und so weiter, Mhm durch den sinkenden Zins herunter. Das heißt, Sie
0: nehmen die äh, Politik explizit aus und sagen, die sind nicht schuld, sondern es haben sich sozusagen alle Auflagen und Parameter verändert. Lassen Sie mich, und damit kurz,
4: lassen Sie mich kurz zu Ende führen. Und jetzt ist Folgendes naja. passiert. Das ist der Zins von diesen 1 zwei Prozent, für die der Bürger seine Wohnung finanzieren konnte, oder der Investor auf fast 5% nach oben gegangen. Jetzt wird sichtbar, was in den letzten 20 Jahren angerichtet wurde. Mhm. Jetzt kann man doch nicht die Bundesregierung, die heute regiert, dafür verantwortlich machen, sondern es ist eine Entwicklung, die wir auch alle gut finden. Höhere Ökostandards, CO2-Reduzierung, Wärme, ist alles richtig. Nur jetzt hat die Bundesregierung oder die äh, EU der drohenden Inflation, Inflation werden müssen und musste den Zins anwachsen mhm. äh, lassen. Dabei ist die Wohnung unbezahlbar geworden, weil der Zins sich darauf auswirkt. Jetzt ist die Frage, wie werde ich dem gerecht? Mhm. Und ich werde dem nicht gerecht, wenn ich, wie gesagt, den Patienten fiebersenkende Zäpfchen gebe, sondern ich muss wirklich massiv ran und ich äh, gebe Ihnen heute eine Prognose ab. Wenn Sie auf 400.000, 500.000 Wohnungen kommen müssen, müssen Sie massive Zinssenkungsprogramme mhm. einführen. Sie können mit äh, 100.000 Euro Wohnung mehr im Jahr rechnen, wenn Sie anständig äh, Kredite reduzieren. Um in ein Beispiel zu geben, wenn Sie 3000 Euro Zinsverbilligte Darlehen auf eine Wohnung pro Quadratmeter geben, können Sie die kalkulatorische Miete von 18 auf 12 Euro runterholen. Und alles, was wir heute gehört haben und in den 14 äh, Punkten ja. da sind, sind Regulierungen an verschiedenen Schrauben. Sie werden aber keine Sie wollen
0: mehr. im Grunde Darlehen, damit Sie wieder bauen. Ich möchte Darlehen für meinen Kunden,
4: nicht? ich möchte Darlehen für meinen Investor, ich möchte Darlehen für jeden, ja. ob reich oder ob arm. Das wäre der Vorteil, dass es alle Hätten. Ja. Jetzt wird es für die Familien eingeführt, das ist vollkommen richtig und gut. Aber auch da wird es jetzt für die Familien eingeführt, die auch ein höheres Einkommen haben. Und ich hätte gerne Wohnraum für alle.
0: Vonovia ließ gerade wissen, dass sie 60.000 Wohnungen nicht bauen, dass sie stoppen, dass überhaupt Baustopp ist im Land. Man könnte natürlich auch sagen, eigentlich ist es den Immobilienfirmen, den Baufirmen nicht schlecht gegangen in diesen letzten Jahren, Jahrzehnten. Man hat sogar im Ausland aufgekauft und angekauft. Vonovia z.B. Mhm. hat deutsche Wohnen gekauft und anderes mehr. Waren die so überrascht von der jetzigen Situation? Kann man nicht vorbeugen für eine solche Situation? Sind da vielleicht irgendwo noch ein paar Taler? Wäre die Absolut richtig. Das,
4: das ist doch absolut richtig. Wir sitzen ja hier nicht zusammen am Tisch, dass es allen Schuldigen und alle anderen haben alles richtig gemacht. Gibt. Ja. Die Immobilienunternehmen, die heute quasi Schwierigkeiten haben, sind ja dadurch in die Schwierigkeiten gekommen, weil sie die Situation nicht auf sich haben zukommen lassen. Niemand konnte einen solchen Stopp auf sich zukommen sehen, wie er jetzt seit einem Jahr herrscht. Aber dass wir nicht weiterhin so günstige Zinsen haben werden, dass wir nicht weiterhin eben diese Investitionskulisse haben, bei denen Faktoren und Preise erzielt wurden, die jenseits von Gut und Böse sind. Das war absehbar. Mhm. Wir treffen uns aber nicht, um festzuhalten, ob die
2: Bauträger und die Investoren ja. genügend Rücklagen gebildet haben. Wir stellen fest, dass auch Genossenschaften und kommunale Wohnungsgesellschaften nicht mehr bauen können. Das ist meldet sich Jörg
0: Dittrich. Ich schnell ihn wenigstens noch schnell vor. Der Präsident des Zentralhandwerkes Nämlich, Sie sind für mehr als sechs Millionen Handwerker hier in Deutschland hätte Auch Sie sagen, Sie können nicht mehr.
2: Wir rufen schon seit vielen Monaten, dass wir miteinander <lacht> sprechen müssen. Und ich möchte damit wir eine Diskussion, einen guten Diskurs haben, auch sagen: Ich bin schon erstmal froh, dass es einen Punkteplan gibt. Mhm. Ich möchte das gut heißen, dass wir etwas haben, wo wir drauf schauen können. Ja, die Kritik ist, ich hätte mir gewünscht, dass es eher ist. Auch ich bin in die Diskussion mit der Bauministerin gekommen. Ich sollte doch die Lage nicht so schwarz malen. Und es kommt natürlich auch die Frage, ich bekomme doch gerade gar keinen Handwerker. Wieso ruft denn ihr so laut? Aber es ist nun mal im Bau so, dass es einen sehr langen Vorlauf hat. Die Kräne drehen sich noch, aber sie werden zum Stillstand kommen. Und das ist nicht nur für diese Handwerksbetriebe schlimm, das ist genauso für die Handwerkerinnen und Handwerker, die Beschäftigten schlimm, die dort arbeiten und für die gesamte Gesellschaft.
0: Höhere Zinsen, Kosten. Frau Klöckner ist bei uns von der CDU und vor allen Dingen auch wohnungspolitische Sprecherin der CDU. Frau Klöckner, das ähm, konnte man voraussehen, konnte man nicht voraussehen. Auch die CDU hat 1,5 Millionen annotiert, neue Wohnungen annotiert in dem Wahlprogramm 2021. Also auch Sie
5: hatten den großen Plan, in vier Jahren 1,5 Millionen Wohnungen zu bauen. Und ich sage Ihnen, wir wären, Frau Illner, ähm, auch weitergekommen als äh, diese Ampel-Bundesregierung. Denn diese ampelregierung hat ja ein Förderchaos in nicht einmal zwei Jahren hingelegt. Das heißt, äh, dass es überhaupt keine Verlässlichkeit gab. Nur ein Beispiel. Ähm, dass das Fördergeld oder die Förderprogramme, KfW-Förderprogramme ähm, für Familien, wurde mittendrin Einfach gestoppt im Januar. Ich kann es aus meinem Wahlkreis erzählen. Bad Kreuznach, Birkenfeld. Wir hatten so viele... Junge Familien, die haben genau gerechnet gehabt und die Banken haben das mit eingerechnet. Welche Förderung ist von der KfW gibt? Sie wurden mitten im Plan oder sogar fast im Umsetzen gestoppt. Zweiter Punkt ist dieses Baukindergeld. Wenn wir uns das jetzt anschauen, wurde ja dann umgewidmet in, in diese Wohneigentumsförderung und das war ja schon sehr sehr konträr. Ähm, höchste Energiestandards fordern, aber nur für Einkommen mit bis 60.000 Euro, was Sie auch sagten. Ja, aber ich will es einfach noch mal erläutern. Ist es ist ja nicht so, dass alles irgendwie vom Himmel gefallen ist, 20 Jahre, sondern... Es sind externe Faktoren, ja. Aber Politik, sonst bräuchte man ja kein Bauministerium. Ich meine, diese Ampelregierung hat ein eigenes Ministerium gegründet, ein Bauministerium. Und wenn der Kanzler das jetzt noch im vergangenen Herbst versprochen hat, dann fühlen sich einige Leute schon ziemlich veräppelt. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, die Standards, die, die jetzt besprochen worden sind, dass es für nächste Neubauten nicht mehr gilt, das ändert aber nichts an der jetzigen Situation. Mhm. Es wurde Hochgerechnet. das kann man jetzt drüber streiten, aber dass diese 14 Punkte gerade mal zu 30.000 neuen Wohnungen führen würden. Und deshalb sage ich schon, wir müssen einen Dreiklang hinbekommen. Das sind steuerliche Maßnahmen. Und das heißt für mich sehr klar, dass wir bei der Erbschaftssteuer mhm. brauchen wir eine Erhöhung des Freibetrags, weil in den vergangenen zehn Jahren äh, sind die Preise ja um 65 Prozent gestiegen. Wir reden, auch reden auch gleich
0: über Lösungen. Ja, wir reden gleich über Lösungen. Wir wollen erstmal noch mal wissen, was ist eigentlich passiert und warum baut
5: niemand? Mehr. Wir reden ja, gleich über. Weil es einfach zu teuer ist. Ja, genau. und, und weil man keine Planungssicherheit hat. Und auch wir sind ist es.
0: dankbar, dass Lamia Messari-Becker bei, bei uns ist. Sie ist nicht nur Baufachfrau und Bauingenieurin, sondern auch Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik. Klasse, dass wir sie bei uns haben, Frau Lamari-Becker. Die, die Frage ist: Wir suchen immer noch 11 Millionen Sozialwohnungen. So viele Menschen hätten nämlich ein Anrecht auf Sozialwohnungen in diesem Land. Wir haben. Eine Million zur Verfügung. Sie haben überall in der Welt Wohnprojekte geleitet, betreut und beplant. Woher kommt unser
6: Rekordmangel an Wohnungen? Woher kommt der Mangel? Es ist eine Kette von vielen Fehlentwicklungen. Es ist auf gar keinen Fall ein Schicksal.
7: Okay. Wir erinnern uns:
6: Der Bund, Länder, äh, Kommunen haben sich in den letzten 15, 20 Jahren immer mehr zurückgezogen aus dem operativen Baugeschäft. Das hat dazu geführt, dass man natürlich auch bestimmten Akteuren diesen Markt überlassen hat mit den bekannten Folgen. Gleichzeitig haben wir weltweit, nicht nur in Deutschland, weltweit eine Urbanisierung erlebt. Also immer mehr Menschen wollen in immer größer werdenden Städte leben. Die Folge ist natürlich mehr Druck auf die Grundstücke, weniger Fläche. Und wenn ich als Kommune keine nachhaltige Bodenpolitik betreibe, nämlich wie ich die Grundstücke vergebe, an Kommunen an private Investoren, wenn ich das nicht regele, dann habe ich nachher eine Teuerung sofort am Boden, bevor ich das bebaut habe. Dann baue ich, dann habe ich natürlich auch in den letzten 20 Jahren, das wurde erwähnt, hat der Staat immer mehr Standards und Vorgaben gemacht. Ja. Wir bauen inzwischen die dicksten Wände, die dicksten äh, Decken. Wir haben einen hohen Standard in der technischen Ausstattung, Steckdosen, etc. Wir bauen hocheffiziente Schulen und die dürfen wir dann nur 1200 Stunden im Jahr wohn, äh, nutzen. Benutzen. Also mhm. wir haben, wir haben einfach einen irren Aufwand bei Richtlinien und Vorgaben, übrigens auch im internationalen Vergleich, auch im europäischen internationalen äh, Vergleich. Und die Folge dieser Politik ist natürlich, dass wir einmal eine räumliche Kluft haben zwischen Stadt und Land, was ich ja. extrem schwierig finde im Moment auch, mit Blick auf äh, Politikverdrossenheit und überhaupt dieses Vertrauensverhältnis zwischen Bürger und Politik. Die zweite soziale Entmischung haben wir tatsächlich in der Stadt. Wir haben immer mehr Quartiere, wo nur bestimmte soziale Lagen wohnen. Das ist auch ähm, Hoch äh, problematisch. Ja. Und ich würde auch sagen, dass wir äh, mit dem 14-Punkte-Programm ähm, einiges ändern können, aber es wird nicht reichen, weil äh, die Politik muss an zwei Grundübeln. Mhm. Das ist einmal die Bodenpolitik. Wie vergebe ich meine Grundstücke? Nicht mhm. immer an den meistbietenden, auch wenn das große Entwickler sind. Ja. Und wenn ich aber selber als Kommune baue, darf ich auch nicht. Nur die Handwerker beauftragen, die das billigste Angebot anbieten oder planen. Also, da da haben wir in den Vergaben auch wirklich massive Probleme inzwischen. Und ich würde sagen, auch dass das alles finanzierbar war. Bei 1% konnte man alles finanzieren. Und jetzt ist die Party vorbei. Jetzt haben wir 4%. Und das heißt, Egal, ob jetzt sozialer Wohnungsbau oder privat finanziert. Aber es fehlt ja eigentlich auch schon vorher. Absolut, aber es ist, die Baukosten sind so hoch, dass ich nicht mehr mit äh, einer kleinen äh, Menge oder mit kleinen Krediten das äh, finanzieren kann. Das ist das Problem. Und ich mache trotzdem einen großen Unterschied. Herr Dietrich, Sie haben gesagt, dass auch der soziale Wohnungsbau jetzt Probleme bekommt. Ja, aber später. Nämlich die... Äh, Die sozialen Wohnungsbauunternehmen werden dazu angehalten, Eigenkapital zu haben, um zu bauen, um eben wenig über Kredit zu finanzieren. Wenn aber jemand, wenn ein großer Entwickler, das alles über. Kredite finanziert, frei finanziert, dann trifft ihn natürlich so eine Zinserhöhung massiv von ein, auf 4%. Prozent. Trotzdem bin ich dafür, dass wir die Lösungen breiter aufstellen und wir brauchen Hilfen jetzt sowohl für private Investoren als auch für sozialen Wohnungsbau, damit wir keine Ghettos bekommen, also keine Quartiere, die wiederum da ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, aber nämlich dass das
0: eine der wertvollsten Dinge natürlich in dieser Rechnung der Boden ist und Absolut. dass die Kommunen, die Länder das fatal hergegeben haben, kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Kevin, die Frage ist, der Bundeskanzler stellte sich ähm, auch jüngst in diesem Wahlkampf für Hessen, glaube ich, nochmal hin und sagte, dass man in den 70er Jahren für 9, bei 9,5 Prozent Zinsen äh, insgesamt 700.000 ich glaube ich habe sogar hier insgesamt 700.000 Wohnungen gebaut hat. Hören wir noch mal schnell.
2: Bei Zinsen von 9.5 Prozent sind im Westen Deutschlands schon mal 700.000 Wohnungen gebaut worden dann werden wir ja wohl unsere Ziele bei den gemessen daran viel erheblich geringeren Zinsen auch bewerkstelligen können.
0: So, Haben Sie den Kanzler schon mal gefragt, warum das damals gelungen ist und ob das ein richtiger Vergleich ist?
3: ja, gucken Sie sich den Wohnungsmarkt damals an. Ja. Das gemeinwohlorientierte Segment auf dem Wohnungsmarkt war damals deutlich größer. Ähm, es gab auch lange Zeit noch andere Rechtsformen auf dem Wohnungsmarkt, zum Beispiel eine Wohnungsgemeinnützigkeit, die vor etwas mehr als 30 Jahren abgeschafft wurde. Das waren 100.000 1990 von einer schwarz-gelben Regierung. Das führen wir jetzt nächstes Jahr wieder ein. Das ist ein dauerhaft gemeinwohlorientiertes Segment gewesen. Da hatten sie nicht eine 25-jährige Preisbindung und dann ist die Wohnung aus der Sozialbindung ja. rausgefallen, wie wir es jetzt. Oft erleben. Ne? Heute Sozialwohnungen bauen ist im Prinzip wie ein Eimer mit Loch mit Wasser füllen. Sie schütten es rein, es bleibt eine Weile drin und dann geht es aber auch irgendwann unten wieder raus. Und sie schütten gegen das Rausfließen an. Ja. Wohnungsgemeinnützigkeit hilft, dass die Wohnung dauerhaft bezahlbar so, ähm, bleibt. Aber
0: wenn, wenn jetzt Herr Gröner sagt, dass sich Wohnen einfach nicht mehr lohnt, entschuldige, dass sich Bauen hm. einfach nicht mehr lohnt, das Bauen von Wohnungen nicht mehr lohnt, Wohnen
4: lohnt sich hoffentlich immer. Die, die ähm, Aussage von Herrn Scholz ist halt leider ist ziemlich falsch. falsch. Wenn Sie, wenn sie äh, 1970 gebaut haben und 80 gebaut haben, haben sie halt relativ viel niedrige Baukosten gehabt. Yeah. Und Sie haben gleichzeitig einen viel niedrigeren Verschuldungsgrad gehabt. Alle waren viel niedriger verschuldet. Wenn mein Vater zu dem Zeitpunkt ein Haus gekauft hat, hat er das halbe Eigenkapital mitgebracht. Ja. Also die und er Kosten hat selber mit angepackt. Hat selber und hat dann hat dann, wir, ich, ich war dabei. Wir haben da mitarbeiten müssen als Kinder und so weiter. Die Standards waren, Standards
5: waren niedriger, man niedriger, niedriger. Man hatte auch schnellere hat Baubewegungen. Man konnte schneller. Das der, der Markt war ja auch anders. Das heißt, heute die treiben die Preise ja nach spät, oben, ja. weil der Wettbewerb und der sogenannte Run da drauf so hoch ist. Und, ja, und die Lebenshaltungskosten sind heute natürlich auch so andere.
0: hoch, dass man nicht mehr selbst mit Sparen sich ein Häuschen zusammensparen so kann. Das ist ja, ja. das nächste soziale Problem. Also der von, ja. ist ja,
5: glaube ich, auch für, wenn man sich jetzt heute mal Familien anschaut, wenn ja. beide arbeiten, haben was gelernt und arbeiten. Und äh, wenn man früher gesagt hat, den Kindern soll es mal besser gehen und ich habe ein Ziel, ein Eigentum zu haben, das ist für viele überhaupt nicht mehr möglich. Mhm. Und die arbeiten beide. Und das ist ein ganz großes Problem und Sprengstoff auch in der Gesellschaft. Und deshalb meine ich auch, braucht es sehr klare Vor und dieser Gipfel, so schöner ist das, was Sie jetzt da in den 14 Punkten haben, das haben wir schon lange vorgeschlagen gehabt und noch hat man es nicht wahrnehmen wollen. Und deshalb meine ich aber, dass es jetzt so eine Kraftanstrengung braucht. Im Übrigen auch zum Beispiel einen neuen Gebäudetyp E, da hätte aber dann auch der Justizminister mit am Tisch sitzen müssen. Der Finanzminister hätte am Tisch mitsitzen sitzen müssen, denn es geht um KfW-Programme. Und das ist das Problematische, glaube ich, dass wir wieder Folgendes erleben: Das sind ja Absichtserklärungen und das sind ja noch keine Beschlüsse, geschweige denn Gesetze und bis die Ampel das wieder zusammenkriegt mit den drei äh, Protagonisten der Fraktion wird es sehr lange dauern, aber der Druck ist jetzt da. Und deshalb sage ich schon sehr, sehr klar, man hätte vorher dieses Papier mit den beteiligten Unternehmen auch, oder ja, der Branche besprechen müssen. Der Kanzler hat eine Pressekonferenz gemacht, bevor der Dialog begonnen also hat. Die das Chance, ist die, Chance haben wir wir ja
0: jetzt. die Chance ist ja jetzt da, äh, über das zustande kommen Und den Boykott von zwei äh, Bauträgern ist ja auch schon gesprochen worden. Andere haben nachträglich gesagt, äh, das kann sich jetzt auch erst mal sehen lassen und man hätte Schlimmeres erwartet. Herr Gröner hat hier auch seine Position zum Besten gegeben. Ich wollte wirklich einmal die wichtige ja. Frage stellen. Herr Kühnert, wenn sich Bauen nicht mehr lohnt, wenn sich Bauen nicht mehr lohnt, dann hören Wohnungsbaufirmen auf, zu bauen. Was tut die Regierung dagegen? Da können Sie doch nicht mit 14 Punkten kommen. Da muss Ihnen doch was Größeres einfallen. Und Sie können ja die Programme auch nicht erst ab September 23 starten lassen. Die müssen ja, die sind ja in Projekten, sind die ja drin.
3: Ja, die 14 Punkte sind auch nicht die 10 Gebote. Und damit ja. ist auch nicht alles beantwortet. Das behauptet ja auch niemand. Trotzdem sind das erstmal gute Grundlagen. Frau Messari-Becker hat eben einen entscheidenden Punkt dazu, äh, finde ich, gesagt, ähm, warum sich für einige das Bauen jetzt nicht mehr lohnt. Weil die nämlich auf eine Art und Weise finanzieren, oder finanziert haben und auch Renditeerwartungen haben, die unter der jetzigen Marktsituation einfach nicht mehr Realisierbar sind. Manche denken ja, die 4% bei den Zinsen seien jetzt die Ausnahme. Historisch gesehen sind die überhaupt nicht die Ausnahme, sondern das eine Prozent war die Ausnahme. Wir gehen jetzt also in eine Normalzeit rein. Und es lohnt sich, sich die anzugucken, die in den zu niedrigen Zahlen ja trotzdem im Moment bauen und fertigstellen. Die finanzieren anders. Die, die bringen mehr Eigenkapital beispielsweise ähm, mit ähm, und die müssen weniger Rendite am Ende erwirtschaften. Da sind einfach viele mit dabei. Gucken Sie, warum Vonovia im Moment 60.000 Wohnungen äh, Wohnungen storniert die haben übrigens in den letzten jahren etwa 2000 im jahr gebaut damit alle mal relativieren können was das wirklich für eine ankündigung ist die verkaufen im moment gerade wohnungsbestände damit sie kapital reinkriegen um sich wiederum am markt finanzieren zu können weil sie als Aktien AG notiert sind, weil sie auch Renditen erwirtschaften müssen für ihre Anteilseigner, das ist etwas, was Genossenschaften oder andere so nicht müssen, wenn wir sie mit bezahlbarem Baugrund beispielsweise ausstatten und mit guten Förderlinien. Also die Frage ist, wer soll jetzt bauen? Und wir zumindest in der SPD sind nicht dafür gewählt worden, jetzt einfach all die 900.000 Wohnungen, die wir im Genehmigungsüberhang in Deutschland haben, wo ganz viele dabei sind, die von Projektentwicklern mit tollen Renditeerwartungen geplant worden sind, um die jetzt alle zuzuschmeißen mit Fördergeld, damit die ihre irrsinnigen Renditeerwartungen mit unserer Förderung möglich machen. So lasse
0: sie nicht sie
2: nicht vom Acker, wir, wir trennen wieder auf und sagen, ja, die Lösung ist jetzt der soziale Wohnungsbau. Äh, allen Nein, Moment, ich bin warum Kühner? Wir sind bei der bei der Frage, dass keiner mehr baut und ich kenne auch genügend kommunale Gesellschaften, die auch nicht mehr bauen und dann ist die Bau- die ist ein indirekter Wert. Schauen Sie sich die Baufinanzierungen an. Die sind um weit über 50 Prozent eingebrochen. Das ist der Wert, was nicht an Baustellen beginnt. Und das betrifft eben nicht nur den sozialen Wohnungsbau, den das Handwerk genauso braucht. Die Beschäftigten im Handwerk brauchen genauso auch Mietern. Nicht, wir uns so falsch verstehen. Aber die Familie, die Eigentum bilden will, sie kann es nicht mehr. Und wir haben verschiedene Stellschrauben, an denen wir nicht genügend drehen. Und deswegen ist für mich nochmal wichtig. 14 Punkte planen hin oder her. Es wird Diskussionen geben müssen. Es wird nachjustiert werden müssen. Es wird die Frage stehen, ob noch mehr gemacht werden muss. Und vor allem muss an die Punkte dran, wer ist verantwortlich und welchen Termin haben wir. Und das steht auf dem Papier nicht drauf.
4: Mhm. Herr Grüner? Herr Kühnert, ich widerspreche ja nur ungern. Wenn heute noch gebaut wird, dann hat es überwiegend damit zu tun, dass wir noch zu alten Konditionen fertigstellen. Also wir haben einen Investor, der 2000 bei uns gekauft hat. Der hat sich selbst das Geld für ein Prozent. Zinsen geholt, für anderthalb Prozent Zinsen, für den stellen wir jetzt noch 200, 300 Wohnungen fertig. Der Investor kommt nicht wieder an günstiger Geld. Das sind äh, große Institutionen, das sind Rentenkassen und ähnliche, die sich früher mit günstigem Geld eingedeckt haben und das zur Verfügung hatten. Es, keiner stellt die Frage, dass Unternehmen wie unsere irgendwie gefördert werden müssen, sondern wir erwarten nur eine Kulisse, eine Investitionskulisse, die es uns möglich macht, das zu schaffen, was Sie brauchen. Wir brauchen 400.000 bis 500.000 Wohnungen im Jahr. Und das werden wir nicht durch ideologische Gesetze oder mhm. durch ideologische. Wann schaffen.
0: würden Sie denn wieder anfangen zu bauen, Herr Wir können ja auch so umfangen. Brauchen Sie die Umsatzsteuer, die runtergehen soll von 19? Das verspricht die CDU, glaube ich. Ich, nee, ich, 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 das? ich. ich
4: bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Dass Sie
0: für die Bauunternehmen die Umsatzsteuer
5: senken. Nein, würden von wir haben 19. heute einen Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht, debattiert auch. Da haben wir einen Dreiklang sehr klar Klar gemacht. Das sind steuerliche Förderungen, das sind Förderprogramme, dass es eben auch Zuschüsse und nicht nur Kredite gibt. Und das sind die Baukostensenkung. Also die Senkung von 19 auf 7% Mehrwertsteuer haben wir nicht drin. Ich glaube auch nicht, dass das das Effektive für Sie wäre. Am Ende geht es ja darum, dass Sie in einem Gesamtmaßnahmen es einfach günstiger für alle wird. Und Sie brauchen Planungssicherheit. Das ist ja eine Frage über einen längeren Zeitraum.
4: Lassen Sie sich doch mal folgende Rechnungen machen. Sie brauchen 50 Milliarden Darlehen, auf 2% reduziert. Das kostet dem Staat etwa eine Milliarde am Jahr. Das müssen sie den Investoren für zehn Jahre anbieten. Mhm. Dann haben sie 10 Milliarden verbraucht, 100.000 Wohnungen gebaut, haben aber aus den Wohnungen über Umsatzsteuer, über die Lohnsteuer und die Grunderwerbsteuer quasi die ganze Refinanzierung. Mhm. Keiner rechnet das. Mhm. Wir haben das dem Finanzministerium schon mit dem Fraunhofer-Institut zusammen mal vorgerechnet, weil keiner zu Ende denkt. Dann haben sie morgen... Ganz viele Menschen, und das ist das, was ich meine, sie müssen diese Leute, die Sie gerade als bisschen so Förder und so weiter, müssen Sie vor Ihren Karren spannen. Sie müssen es fertigbringen, dass wir bauen, ohne dass wir Förderung bekommen. Nicht wir wollen eine Förderung, wir wollen Menschen, die sich eine Wohnung leisten können. Institutionen, Rentenkassen, Investoren, die sagen, jawohl, in diesem Deutschland macht es Sinn, ich kriege hier ein zinsvergünstiges Darlehen, dann kann ich investieren. Das sind Familien, das sind
3: alle, die gerne wieder an den Tisch wollen. Herr
4: Kühnert antwortet.
3: Naja, das klingt klingt ja alles ganz toll, aber das passiert ja so am Ende tatsächlich nicht. Wo sind denn diese Leute, die das jetzt bauen im Moment gerade? Bei 4% Zinsen ist die Miete 18 Euro.
4: Da baue ich doch als Unternehmer... Keine Wohnung mehr, das ist doch, ich begebe mich doch gar nicht auf das Niveau. Das will ich doch gar nicht haben, da habe ich doch die Demonstration jeden Tag vor meiner Türe. Wenn wir also Zinsvergünstigungen bekommen, dann kann ich auch Wohnungen zu einem vertretbaren Preis. Also eigentlich Reisberg. wollen
0: Sie ein Darlehen haben.
4: Ich, ich möchte kein Darlehen haben. Ich möchte, dass die Menschen, die bei uns eine Wohnung kaufen, die Institutionen yeah. zinsvergünstigte Darlehen bekommen. Ob er Millionär ist, Familie ist, ob es irgendein Investor ist, ob aus dem Ausland kommt, das kann auch eine Wohnungsgenossenschaft, Wohnungsgenossenschaft sein. Und dann
3: schaffen sie automatisch und sind jetzt die sozialen Kriterien dabei? Also wir, wir operieren ja mit öffentlichen Geldern. Und da muss man ja natürlich, wenn wir mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger agieren, muss man ja die Frage stellen, was erwarten wir von dem Nehmer dessen am Ende, was er für die Qualität oder für eine machen? Höhe der Miete beispielsweise macht?
4: Ja, bitte. Ich würde Ihnen den Vorschlag machen. Beauflagen Sie das Ganze mit 50 Prozent geförderten und äh, gedämpften Preisen, sagen Sie. Was meinen 50%? Sie damit?
3: Über welche Höhe sprechen wir?
4: Das, was Sie hm. kennen, 6 okay. bis acht Euro. Hm gedämpft 10 bis 12 Euro und 50 Prozent kann er frei finanziert äh, machen. Und dann gehen sie hin und legen immer noch auf, dass es für KfW 40 Standards machen muss. Dann so CO2-neutrale Quartiere, dann haben sie den sozialen Wohnraum geschaffen und sie haben Investoren, die wieder auf die Straße gehen und für sie bauen. Sie müssen sich uns zu Nutzen machen man hat und nicht Entlastung Ideologie nehmen. Dann Ende. Natürlich. Also
5: ich meine, man hat okay. am Ich glaube, was hier ein Problem ist, ist, dass hier jetzt wieder Lager aufgebaut werden. Nee, von der, das versuche ich gerade Ich meine sie ja gar nicht, sondern von Herrn Kühnert, dass er sagte, die einen, die Investoren sind, die wollen ihren Reibach machen. Also eines ist auch sehr klar, wenn sich das ein solches Wirtschafts... Gibt es auch, aber zurzeit ist da wenig mit Reibach zu machen, wenn auf der einen Seite die SPD ständig auch über aber Mietpreisbremse... Aber es gab ja davor sehr erfolgreiche Jahre, ich kann es auch immer... Noch die
3: sagen. Mietpreisbremse gibt es, die haben wir zusammen Sie, eingeführt. Mal, die ist gut so. Sie, Sie ja? kommen aber von einer, so. anderen,
5: darf ich grad, Sie kommen von einer anderen ja. Decklung, auch kennen wir ja hier aus, aus Berlin auch. Und der Punkt ist doch derjenige, wenn sich... Das rechnet für Sie. Sie müssen ja am Ende etwas durch eine Miete wiederbekommen können. Wenn die Baukosten so hoch sind, so eine Miete können Sie niemals verlangen, weil das keiner sich leisten kann. Und deshalb sagen wir auch, Doch, Köttner, wir brauchen ja genau bei, dieser gewesen, Förderung, bei dieser Förderung, die müssen auch wir auch die zugehen, die bauen oder die kaufen wollen. Im Übrigen gilt das auch für Bestandskauf. Sie gucken nur auf den Neubau. Ich finde, wir müssen auch auf den Bestandskauf gehen, denn das entlastet dann auch und macht wieder Raum frei für die Nächsten. und Deshalb würde ich gar nicht so dieses Gegeneinander aufbauen, die Mieter auf der einen Seite und die Miethaie auf der anderen Seite. Da kommen Sie nicht es weiter. Ja, von gut. Gesprochen, äh, Sie, aber gucken Sie doch, wer der die Projektentwickler ja.
3: sind, die die Grätsche im Moment gerade machen. Das sind viele, die die super überteuerten Innenstadtquartiere entwickeln wollten. Ja? und Die haben dann einfach exorbitante Mieten genommen. Und da finden Sie in der Stadt wie Berlin oder München auch immer irgendeinen, der das noch zahlt. Aber ich will, dass die Kapazitäten im Bauhaupt- und Nebengewerbe, die laut aktuellen Studien für 430 440.000 Wohneinheiten im Jahr reichen. Ich will, dass die dort eingesetzt werden, wo wir günstigen Wohnraum schaffen Gut. für ganz normale Leute. Und also, ich habe zwei Tausend Fragen. In Sekunde,
0: zwei Fragen. Das Erstmal, Herr aber... Dittrich, ähm, Dresden hat 2006 hm. alle kommunalen Wohnungen verkauft. Ich glaube, es waren 48.000. Und damit hat diese Stadt ihren Kommunal, ihre kommunale Obhut und Macht und jeder Reichtum natürlich.
4: Berlin hat es unter Sarrazin auch gemacht.
0: Hergegeben, das war ein bisschen früher, glaube ich. Wie wird es? Wie viele? Wie groß sind die Tränen, die man diesem Umstand heute nachweint?
2: Also ich sitze hier fürs Handwerk hier und trotzdem. Äh, ich bin aus Dresden und Dresden hat unter anderem auch noch 60.000 so wohnungsgenossenschaftliche Wohnungen und deswegen es ärgert mich, dass wir immer wieder auf den Bauträger kommen, gerade auch die Dresdner Wohnungsgesellschaft, die Kommunale, auch die hat ihr Neubauprojekte alle eingestampft und deswegen kann ich es nicht verstehen, dass wir an diesem Punkt stehen bleiben. Herr machen Kühner, dann machen Sie ein Programm, dass die diese Wohnungsgesellschaft, die Kommunale und die Genossenschaften in die Lage versetzt werden, wieder zu investieren. wir reden
0: über so kluge Ideen, kreative wie Beispielsweise mehr auf Erbpacht zu gehen. Das ist Ihr Thema, zu sagen, die Dinge müssen nicht mehr besessen werden oder verkauft unter werden, anderem. sondern unter anderem unter Erbpacht. Anderem. Es gab die Idee von Boris Palmer in Tübingen, eine sogenannte Baupflicht zu Bau erfinden. Genau. Wenn Menschen spekulieren mit ihrem Grund und gar genau. nicht bebauen, ist genau. das
3: Baugesetzbuch zu in Deutschland. Ja. Lässt das
0: Baugesetzbuch zu, deshalb hat er das provoziert oder wenigstens angestrengt in seiner Stadt. Fehlt es an solchen Lösungen, Frau?
6: Auf jeden Fall. Also eine nachhaltige Bodenpolitik hat ja viel viele mögliche Instrumente yeah. das eine ist sicherlich Grundstück nur an bestimmte Gruppen veräußern oder zu bestimmten ähm, ja. Preisen. Oder aber auch, dass die Kommunen einen gewissen Anteil zumindest an Grundstücke in der Hand halten. Weil mit dem Boden beginnt alles. Wenn der Boden schon so teuer ist, kann ich nicht mehr bezahlbar bauen oder wohnen. Das geht nicht mehr. Es gibt Städte, die haben angefangen, nach so einer ähnlichen Krise ja. Grundstücke zurückzukaufen. Mit dem sogenannten Mannheim. Verkaufsrecht, Vor- Vorkaufsrecht. Russen. Kopenhagen, Amsterdam. Es gibt die Stadt, die, die größte, der größte Immobilienhalter ist eine Stadt Wien. Und da kriegen wir auch eine soziale... Ja, und ja. die haben auch gemischte Quartiere, wo jeder Mensch äh, sich Wohnen leisten kann. Also, ich finde auch diese Lagerkämpfe wirklich nicht gut. Wir reden hier über Wohnen als Grundrecht. Jeder Mensch muss in einer der reichsten Nationen der Welt Platz zum Wohnen nicht nur finden, sondern naja, auch bezahlen genau können.
0: genau da muss man keine Lager erfinden. Genau das ist genau. für ganz
6: viele Menschen in diesem
0: Land gerade ein Problem, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Wir reden jetzt und sofort an dieser Stelle über nicht das nächste Lager, sondern über Menschen, die es auch gibt, weil sie nämlich Mieter sind in diesem Land und das zu wenigstens 55 Prozent. Und die sind nun konfrontiert mit wiederum aktuell einer interessanten Sanierungspolitik, die vor den Hausbesitzern und den Mietern gleichermaßen steht. Wir gucken uns am besten mal an, wie es Mietern in Großstädten geht.
1: Bemitleidenswert, wer eine bezahlbare Mietwohnung sucht in Deutschlands Großstädten. Nicht nur in Berlin heißt es Schlange stehen. In den drei größten Metropolen kennen die Mieten seit zehn Jahren nur eine Richtung, nach oben. Der durchschnittliche Anstieg bei Neuvermietungen im Bestand beträgt in München mehr als 7 Euro. In Berlin 6 Euro und in Hamburg 5 Euro pro Quadratmeter.
0: Ja, die Regierung bricht nicht nur das Versprechen, neue Wohnungen zu bauen und das in erklecklicher Zahl, sondern auch hinreichend bezahlbare Mietwohnungen zur Verfügung zu stehen. Bei mir ist die Chefin des Berliner Mietervereins, Wiebke Wernerklasse, dass sie bei uns ist. Wie viel von dem berühmten Wohnungsgipfel, den 14 Punkten,
7: befasste sich mit Mietern, Mietschutz, Miets... Gar nichts. Also es ging ein bisschen um soziale Wohnungsbauförderung. Das ist tangiert den Mieterschutz, aber im Prinzip ist von den eigentlichen mietpreisregulierenden, mietpreisschützenden Vorschriften kam da jetzt nichts dabei vor. Angefangen auch bei den im Koalitionsvertrag eigentlich vereinbarten Absenkungen der Kappungsgrenzen in angespannten Wohnungsmarken. Kein Wort davon. Da waren wir auch sehr enttäuscht.
0: Reden wir gleich noch. Womit kommen die Bürger zu Ihnen, die ähm, also Sorgen haben, die natürlich immer, wenn sie zu Ihnen in die ähm, eine kommen und in die Beratung kommen. Was sind die
7: größten Sorgen? Momentan geht es jetzt los mit den Heizkostenabrechnungen. Da sind horrende Nachzahlungen teilweise schon zu verzeichnen aus dem Abrechnungsjahr der 2022. Also das fängt jetzt an. Ja. Es gibt große Verstöße gegen die Mietpreisbremse, also die Verpflichtung bei Abschluss eines Neuvertrags eine bestimmte Miethöhe nicht zu überschreiten. Aber auch Eigenbedarfskündigungen nehmen mittlerweile zu. Also insgesamt sind es, finde ich, drei Punkte, die ganz genau zeigen, wie angespannt der Wohnungsmarkt insbesondere jetzt auch in Berlin ist. Aber mhm. das kenne ich auch aus anderen Großstädten. Das sind so die drei Klassiker. Ich werde gekündigt, ich äh, will einen neuen abschließen, genau, äh, finde keine Wohnung bzw. nur zu überteuerter Miete. Ja. Und ich kriege noch nebenbei die hohe Nachzahlung aus der Heiz- oder Betriebskostenabrechnung.
0: Jetzt vom letzten Jahr, weil die müssen genau. spätestens jetzt ja eingetrudelt sein. Sanierung, darüber reden wir gleich, senkt natürlich Energiekosten, aber erstmal steigern sie gegebenenfalls auch sprunghaft die Mieten, die die Menschen zu zahlen haben. Sagen da viele der Mieter bei Ihnen
7: auch in der Beratung lieber frieren als sanieren? Natürlich, also deswegen ist auch unsere große Kritik an diesen ganzen Diskussionen, die gerade geführt werden, dass wenn ich über Neubau oder wenn ich über Sanierungspflichten oder die energetische Ertüchtigung der Gebäude rede, darf ich den Mieterschutz, darf ich den Miet, die mietrechtlichen Fragestellungen nicht außer Betracht lassen und es einfach so laufen lassen wie bisher, weil dann wird es tatsächlich teuer, dann sind es am Ende die Mieter, die Mieterinnen, die die Zeche zahlen und das kann nicht sein. Mhm. Also ich denke, es ist auch sehr bedenklich, dass jetzt auf diesem, in diesem 14-Punkte-Programm diese energetische Ertüchtigung der Gebäude wieder hinten angestellt worden ist, ähm, da wären auch die Mieter, Mieterinnen, denke ich, haben ein Interesse daran, dass das passiert, eben wegen der hohen Heizkostennachforderungen. Aber es muss halt immer flankierend gedacht werden, äh, dass dann eine Kostentragungspflicht am Ende auf mehreren Schultern und nicht allein auf den Schultern der Mieter ab, abgelegt wird. Mhm. Frau Werner, klasse, dass Sie heute bei uns sind. Sie kommen
0: mit in die Runde, denn schon sind wir bei dem Thema, dass die Ampel insgesamt acht Monate befasste äh, und dass jetzt die Bauministerin tatsächlich wieder verändern möchte. Man möchte es eigentlich gar nicht glauben. Also eigentlich soll morgen das GEG auch vom, das Gebäude auch vom Bundesrat verabschiedet werden und Frau Ministerin Geiwitz machte den Vorschlag über dieses Gesetz doch noch mal
1: nachzudenken. Dicke Dämmung, neue Heizung. Für die Ampel war Klimaschutz bis jetzt oberstes Gebot. Strengere Vorgaben für Neubauten und in Brüssel auf die Sanierungspflicht für alte Häuser drängen. Dank Baukrise nun die Rolle rückwärts. Das kann noch warten. In dieser Legislaturperiode sehe ich diesen neuen Standard nicht mehr. Monatelang hatte Habeck auch am Heizungsgesetz gewerkelt, gemeinsam mit der Bauministerin. Nun ist das Gesetz fast verabschiedet und Frau Geiwitz denkt wieder über Veränderungen nach. Das Gesetz könnte einfacher gemacht werden. Mit weniger Detailsteuerung und mehr Orientierung am CO2-Ausstoß.
0: Herr Kühnert, Sie müssen uns helfen, das zu erklären. Sie wissen, dass es diese Bemerkung von Frau Geiwitz gab. Sie ist äh, von vor drei Tagen. Haben Sie eine Vorstellung davon, was sie jetzt vereinfachen möchte und was dann noch mal geändert werden soll?
3: Ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass nicht alles durcheinander geht. Sie hat sich bei dieser Äußerung nicht aufs Heizungsgesetz, aufs Gebäudeenergiegesetz bezogen, sondern hier geht es um die Frage, wie berechnen wir künftig eigentlich, was ein energetisch nachhaltig gutes oder nicht gutes Gebäude ist. ist. Im Moment arbeiten wir, das ist ja ein bisschen Fachchinesisch, Immer mit diesen EH-Effizienzhausklassen, wo wir dann EH40, EH55? Genau, so wir haben jetzt gesagt, EH40, das hätte eigentlich im übernächsten Jahr greifen sollen, wollen wir nicht zum Standard machen. Was wir im Koalitionsvertrag vereinbart hatten, das weiß ich sehr gut, weil ich das selber verhandelt habe für die SPD, ist, dass wir künftig wegkommen wollen von dieser reinen Effizienzhausbetrachtung hin zu der Frage des entscheidenden Punktes beim Klimaschutz. Wie spare ich Treibhausgase ein? Mhm. Darum geht es uns ja beim mhm. Klimaschutz. Das Klimaschutzgesetz in Deutschland gibt uns vor, wir müssen treibhausgasneutral sein. Ja, da steht nicht drin, wir müssen alle mhm. hinter 30 cm Polysterol leben. Da steht drin, wir müssen treibhausgasneutral in Deutschland mhm. werden. Also wollen wir zu einer Gebäudeklasse kommen, die sich daran bemisst, wie im Lebenszyklus eines Gebäudes nachhaltig mhm. ähm, das Am besten bewirtschaftet werden kann. schon beim den, Bauen ist der, der Vorschlag, das Vorschlag ist von Frau als bisher, dass es wieder dekonstruiert werden kann, ohne dass dazu 90 mhm. Industrie. Dass es vielleicht man überhaupt viel einfacher so gebaut ist. Exakt. Das ist das, wozu wir kommen wollen. Noch ja. gibt es diese Definition nicht. Daran wird gearbeitet. Das meint sie. Keine Sorge, niemand muss die Baldrian-Tropfen zu Hause rausholen. So. Ja, das Gebäude aber hier, hier ist Sekunde,
5: ist ja gut. Der ist ja, ist ja nicht Sekunde. verkehrt in diesem Gesamtlauf. Aber das ist doch genau der Grund, warum wir gesagt haben, warum wollen Sie mit der Brechstange, mit diesem Zeitdruck, dieses eeg gebäude energie durchdrücken. Wir hätten ja uns, wir hätten ja, aber diese Novelle, das, das, Sie haben dort die Novelle gemacht, jetzt mhm. machen Sie mal die Wortglauberei. Und Sie haben das durchgedrückt, Sie hatten die Chance gehabt durch das Gericht, jetzt wirklich das Verfassungsgericht, dass wir noch mal in den Ausschüssen uns damit beschäftigt hätten. Hätten auch diese Themen mit reinbringen können. Das haben wir als Union Sie auch Sie sagen immer noch, das Gesetz muss weg? Ich sage das sehr klar, so klein wie das aber jetzt Nein, das das so nein, nein, nicht das Gesetz die Wir kommen gleich zu ich Frau Werner. antworten gerade auf Ihre ja. Frage. Es gab ein Gebäudeenergiegesetz. Und dieses GEG hat Herr Habecke angefasst und wollte es mit allen möglichen hohen Standards haben Wir Haben hier schon ganz viel, viel diskutiert? ja Frau Geiwitz jetzt. Ja. Diese Feinsteuerung und die Kleinstregulierung, das war ja ein Zitat, da stimme ich hier absolut zu. Und Das war mhm. eines unserer Argumente, warum wir gesagt haben, dass wir hier in diesem Gesetz wirklich noch wir mal sind ran sind wir, sind, wir, wir sind wirklich durcheinander. Weil das ist ja, ja ein
0: Zustand den von vor acht Monaten, den Sie beschreiben. Und eigentlich hey, aber wollten, deshalb will Sie ja noch mal rein. Eigentlich wollten zeigen. wir ja sagen, an welcher Stelle, Frau Werner, haben die Menschen eigentlich jetzt schon ihre Mieter verstanden? Ob es und welche Sanierungen, Investitionen der Hausbesitzer, der Hauseigentümer, in denen die Mieter wohnen, gibt, welche Förderungen es gibt, welche Auswirkungen das auf ihre Mieten haben könnte. Sieht da irgendjemand schon durch, ob das Investitionen sind, die tatsächlich eine Preisreduktion, Energie, und am Ende aber eine Mieterhöhung bringen
7: Nein, natürlich ähm, äh, ist erstmal eine Modernisierung für die Mietermieterinnen erstmal mit einer äh, Angst, mit einer Verunsicherung verbunden, weil nach jetziger Rechtslage ist es einfach so, dass acht ähm, Prozent der Investitionskosten, die für eine Modernisierung äh, aufgebraucht werden, auf die, äh, aufgebracht werden, auf die Jahresmiete aufgeschlagen werden. Zwar äh, gekappt auch bei drei bzw. zwei Euro pro Quadratmeter, aber zwei Euro oder drei Euro pro Quadratmeter für einen Haushalt, der ein relativ geringes Einkommen hat, ist das eine richtig große Nummer. Und deswegen fordert der Deutsche Mieterbund. Deswegen fordern die Mietervertretungen, die Mietervereine schon seit Jahren, wir müssen an diese gesetzliche Regelung zur Umlage der Modernisierungskosten ran. Wir müssen da eine gerechtere Aufteilung machen. Und bei dem Thema Modernisierung kann man Teilweise erleben wir Fälle, das macht dann einfach im Zusammens- in der Zusammenschau keinen Sinn, was da gemacht wird. Wo man immer das Gefühl hat, das ist noch der einzige letzte Schritt, um die Miete zu erhöhen. Mhm. Äh, weil eine reguläre Mieterhöhung ist nicht möglich. Ähm, Auszug, eine Kündigung auszusprechen, ist dann auch nicht möglich. Also greift man zu fadenscheinigen Modernisierungsmaßnahmen, um die Miete in die Höhe zu treiben. Ist jetzt aktuell auch nicht das Thema, kostet ja auch Geld, aber war in der Vergangenheit zu beobachten. Und deswegen ähm, denke ich auch, Modernisierung muss sein. Wir müssen die Gebäude energetisch ertüchtigen, aber es muss... Es muss mit Augenmaß passieren. Es muss abgestimmt sein, die Maßnahmen. Und es muss einfach auch eine genaue Betrachtung sein, was am Ende das für die Mieter und Mieterinnen das bedeutet.
4: Frau seit vielen Jahren fordere ich Folgendes. Wenn Sie einen Wohnraum schaffen, dann haben Sie eine Rendite von 4%. Wieso bekommt der Investor 8%, wenn er den Wohnraum modernisiert? Da gibt es überhaupt keine dauerhaft. Grundlage dafür, dauerhaft. dauerhaft. Ja. Und wenn man das mal auf die Dauer rechnet, dann hat er tatsächlich einen Gewinn, der auf den Schultern des Mieters abgeladen wird. Es gibt überhaupt gar keine gibt Begründung keinen dafür. dafür. gibt okay. keinen Grund dafür. Das war mal bei 12%, ist gesenkt worden. Und keiner weiß, wie zu dieser Zahl gekommen wird. Wenn man das zum Beispiel an den Zinsen koppeln würde, dann gäbe es noch eine gewisse Berechtigung. Aber man könnte das heute ohne Probleme auf 4% Absenken. reduzieren. Interessanter weil das Vorschlag. muss ja auf die Schultern hm. des Mieters Ach, Mieter mit. Begehen überlegt werden, aber es, es soll nicht zum Gewinn ja. des Investors werden. Es gibt überhaupt gar keine Grundlage dafür. Kühner sagt gerade, es
0: steht so im Parteiprogramm der SPD. Herr ja, Schöner, ich ich, ich war
4: nicht dabei. Ja. Ich, ja. War nicht ja. und, und ich finde auch diese Geschichten mit der Eigennutzerkündigung. Das finde ich fatal. Wenn jemand 20 Jahre in seiner Wohnung lebt, dann muss derjenige, der eine Wohnung kauft, sich darüber im Klaren sein, dass er die kauft und der Mieter da drin bleibt. Das lässt sich leicht regulieren. Und wir müssen darüber hinaus dafür Sorge tragen, dass die guten Gesetze, die da sind, Mietpreisbremse, auch umgesetzt werden. Wie schaffe ich das, indem ich zum Beispiel der Mieter Beratungsmöglichkeiten geben, die ihm nicht Anwaltskosten aufbürden. Ja. Wir sind so gut in den Dingen, die wir tun, die wir in der Vergangenheit haben. Und wir brauchen da auch noch mehr Gutes. Wieso? Weil, Herr Kühnert, wir haben 40 Millionen Haushalte in Deutschland, die saniert werden müssen. Und was wir gerade machen, ist Wortglauberei. Das sind, wenn wir in den nächsten 15 Jahren äh, CO2-neutral werden wollen, 4 Millionen, 2 Millionen, 3 Millionen, je nachdem, wie viel Sie jetzt, äh, wann Sie damit anfangen, Sanierungen im Jahr, das schaffen wir nie im Leben. Deswegen ist es richtig, dass wir darüber nachdenken, nicht jede Wohnung die Fassade zu ertüchtigen, sondern wie kriege ich denn zum Beispiel Wasserstoff an ja. das Haus dran, um dann CO2-neutral zu, äh, zu heißen? Wie kriege ich die Fernwärme an das Haus ran? Und hier wird noch gar nicht drüber nachgedacht. Da wird an irgendwelchen Gesetzen rumgefummelt. Aber nein, die 40 Millionen Haushalte werden nicht wirklich als Angriffspunkt genommen. Und einkalkuliert, weil dann müssten wir erheblich mehr tun. Sie und sagen, tun. das ist.
6: Okay. Also der Neubau ist nicht maßgeblich für den Klimaschutz. Absolut. Der Bestand das ist, das ist der Maßgeblich. Das ist das Problem. Genau. Und deshalb das ist, wenn Habeck und Frau Gavis sich äh, verabschieden von EH40, ist es vollkommen in Ordnung. Wir ja. brauchen Klimaschutz. Das wäre meine nächste Frage an Sie es gewesen. Nicht,
0: ja. Es ist in Ordnung, weil wir im Grunde einen ganz teuren, anstrengenden Kampf um jeden Nanometer Jede zu machen. Genau. Aber eigentlich die viel größere Lösung ist zu sagen: Wir müssen zukünftig Häusern nicht mehr mit Verbrennungs äh, wärmen. Also
6: Es, es geht Oder darum, es nein, mit, mit nein, also wenn ich das einmal kann. Kann. Also, so. wir... Nein, nein, nein. Wir fokussieren uns immer noch in den Gesetzgebungen der Energieeffizienz für Gebäude auf die Heizung, auf den Betrieb. Ja. Letztendlich aber, jeder Standard, den ich noch besser mache, kostet mich Materialien und Technik. Mhm. Und diese Materialien und Technik, mhm. die müssen auch in der Industrie hergestellt werden. Übrigens im Moment überwiegend fossil. Das heißt, ah. ab, ab einem bestimmten Verstehe. Punkt äh, komme ich einfach zu einem einem CO2-Kipppunkt, da bringt mir die Dämmung nicht mehr so viel. Oder noch eine Anlage und noch eine technische Anlage. Und deshalb ist weil vollkommen richtig, die Herstellung richtig. So die Herstellungs- so und CO2. Wir müssen einmal lebenszyklusbasiert arbeiten ja. in den Planungen und in den Förderungen ja. etc. Und wir müssen dringend neben der Energieeffizienz auch die CO2-Effizienz, weil darum geht es Ja und
0: nicht immer das einzelne Gebäude.
4: Deutschland kommt aus, kommt aus der Immobilie. Ungefähr 35 bei der Gestehung und 65 Prozent im Lebenszyklus so. und bei der Bewirtschaftung. Die jetzt sprechen und, wir das sind, jetzt sprechen Darum wir geht über es. Die
2: Bauträger erst, was dort ist, aber es werden keine Wohnungen gebaut. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit nur über CO2. Es gibt aber noch viele andere Standards, die sehr hoch sind. Wir brauchen auch Barrierefreiheit. Wir brauchen Aufzüge. Ja. Aufzüge ja. Generationsunterschied. Wenn wir nicht an die Standards angehen, wird es bezahlbare Wohnen nicht geben. Das ist der Punkt, wo das Handwerk sagt, lassen Sie uns die Standards betrachten. Und ich möchte einen zweiten Punkt gerne noch bringen. Weil sagen: ja, machen wir jetzt 4%, 8%. Das ist nicht die Handwerksentscheidung, das ist eine gesellschaftspolitische. Was wir brauchen, und die haben wir nicht, ist Das Programm, was jetzt gerade für die E-Mobilität durch die Nachrichten ging, es wurde ein Programm aufgelegt. Und in 24 Stunden war es weg. Wo ist da Verlässlichkeit? Wir müssen Programme Frage, einigen, auflegen, bei denen wir uns einig sind, dass wir sie dann auch durchhalten, damit Verlässlichkeit ist. Sie können ein Gebäude nicht planen, innerhalb eines Tages, und das machen wir heute, und nächste Woche gilt wieder was ganz anderes. Die Standards müssen betrachtet werden und die Verlässlichkeit. Und ein weiter, in einen
7: weiteren Punkt, den wir noch in die, in die Betrachtung einbeziehen müssen, dass Bestandsertüchtigung vor Abriss und Neubau gestellt werden muss. Dass es einfach nicht, auch keine Option sein kann, bestehende Gebäude abzureißen und dadurch die CO2-Bilanz sozusagen aus dem Ruder laufen zu lassen und damit auch die Mieten, Mietentwicklungen voranzutreiben. Sondern mir wäre es auch wichtig, dass der Bestand weiter, dass da noch mal genau hingeguckt wird, was es im Bestand das, möglich. Das, das, das,
4: da aber auch da fragen Sie mal den Fachmann. Manchmal gebraucht. kostet einfach der Neubau weniger als die Sanierung ja, eines Altbaus.
6: Warum? Weil die Baustandard so ist. Weil wir glauben, ich kann aus einem bestehenden Gebäude sofort einen Neubau machen. Das geht natürlich nicht. Ich muss die Standards angemessen für den Bestand entwickeln. Deutschland kennt ein Baurecht, aber kein
5: Umbaurecht. Deshalb kann man ja sagen, Becker, dass wir letztlich auch etwas Neues probieren. Das ist ja die Überlegung mit einem experimentellen Bauen. Das ist der Gebäudetypus E. Da muss man natürlich rechtlich dass einiges Dass man modular klären. bauen
0: kann, dass der überall das gebaut wird. Ja, nein, aber es ist ja. auch
5: vereinfachtes Bauen. Okay. Es geht um einfach. wirklich einfaches Bauen. Das Schallschutz. heißt Schallschutz, Brandschutz, muss man natürlich auch mit der Feuerwehr mit vielen reden. Die müssen an einen Tisch. Es muss dann auch rechtlich geklärt werden. Die Länder die haben ein Interesse daran im Übrigen. Und die Landesjustizminister haben den, äh, den, die Landes- die Land- haben den Bundesjustizminister auch im Februar dazu aufgefordert, mhm. diese rechtlichen Fragen zu klären. In den Ländern wartet man darauf. Und natürlich gibt es, das haben Sie eben erwähnt, in jedem Land eine andere Bauordnung. Es wäre schon eine Herausforderung, ob man das gemeinsam hinkriegt. Das hat dann keine Parteifarbe, glaube ich, weil jeder anders auch denkt in den Ländern. Ob man wirklich stärker auch bundeseinheitliche Standards ja. für die Bauordnungen auch hinbekommt, weil dann ja schon wir, vorgeschlagen. glaube ich, am Ende ja vorschlagen klar, nee, das haben die man, muss es halt, Jahr. man muss es dann auch auch machen am Ende. Das Problem ist ja, es gibt ganz ganz viele Absichtserklärungen, aber man muss ins Machen jetzt kommen, ja. nicht ins Diskutieren ins Machen kommen. Aber alle das, Akteure müssen das ihren Anteil
3: leisten dabei. So. Das Bündnis, was da am Montag getagt hat, das war jetzt nicht eine Einmalveranstaltung, das ist ja schon seit einem Jahr existiert das. Und letztes Jahr hat dieses Bündnis einvernehmlich 187 Maßnahmen verabschiedet, an denen alle Beteiligten nun arbeiten wollen. Da ist das Handwerk, die Bauindustrie, die Wohnungswirtschaft, Mietervereine, Sozialverbände, Länder und Kommunen sind mit dabei. Eine der Verabredungen war, die Länderbauminister kommen zusammen in ihrer regelmäßigen Bauministerkonferenz, um das und das zu schauen, wie die 16 Landesbauordnungen stärker vereinheitlicht werden können. Zum Beispiel auch mit einem Ziel, nämlich dass wir das serielle und typengleiche Bauen in Deutschland voranbringen, wir mit weniger Mitteleinsatz, auch weniger oh, Personaleinsatz okay. mehr Ergebnisse Wir bauen nur zu 4 Prozent. Seriell im Moment in Deutschland. Das, das Ziel muss sein, dass wir deutlich mehr schaffen. Genau. Wir machen zu viel Manufaktur. Wir
0: haben zu viele verschiedene Bauordnungen. Wir haben 3.800 Bauvorschriften. Und daran kann man verzweifeln. Und, und 80
6: Prozent der Gebäude in ja. Deutschland werden mit 20 Prozent der Richtlinie geplant. Die 80 Prozent brauche ich nicht. Das sind immer nur Einzelfälle, Sonderfälle und so weiter. Also wir müssen auch von der Anzahl. Frau Monsari-Becker muss
0: es wissen: da muss hart gestrichen werden. Wir sind bei der Frage nach dem Klimaschutz, Herr Künnert argumentieren Sie gegen den Vorwurf, dass der Klimaschutz für diese Regierung dann offensichtlich doch nur eine Schönwettermaßnahme ist? Es wird jetzt aus EH40, EH55 gemacht, haben wir schon verargumentiert, ist nicht schlimm. Neubau. Parallel dazu wird EU die Sanierungsrichtlinie, die Sanierungspflicht ausgesetzt, weil man das gerade nicht braucht. Und Sie haben gesagt, jetzt haben wir eigentlich genug reguliert mit dem GEG. Ist es eine Schönwettermaßnahme? für den Klimaschutz zu kämpfen.
3: Nein, die Expertin hat es ja eben genau richtig erklärt. Wenn wir alles so hätten im Gebäudebestand in Deutschland, wie normaler Neubau heute gemacht wird, Mhm. wir hätten einen wunderbaren Gebäudesektor, was die Klimabilanz angeht und müssten nur noch die Primärenergiequellen beim Heizen im Wesentlichen Mhm. ähm, anfassen. Das haben wir aber so nicht. Das heißt, wir müssen an die Bestände ganz klar rangehen. Und vor allem kommt auch noch der Faktor Mensch hinzu. Wenn Sie in, sich in diese Logik von Effizienzhausklassen hineinbegeben, dann ist ja immer noch am Ende die Frage, nutzen die Leute, die konkret darin leben werden, am Ende, dass eigentlich so wie schlaue Menschen sich das mal mhm. überlegt haben? Vertrauen die wirklich darauf, dass eine Belüftungsanlage sie mit Luft in ausreichender Qualität versorgt oder reißen die eben auch einfach irgendwann das Fenster, das Fenster auf. auf, weil das man halt die. doch gerne mal die Vöglein draußen zwitschern hört. Das ist so. Auch richtig so. Und das ist nicht auch völlig schlecht. in Ordnung. so Wir wollen ja nicht im genormten Wunder genau. unterwegs sein am Ende. Deswegen gerät das alles mit der Effizienzschraube mhm. irgendwann an seine Grenzen dessen, was Menschen noch mitmachen. Wir haben jetzt gesagt, wir gehen vor allem eben über diesen Heizungsprozess, Bereich. Und da wird auf den sozialen Ausgleich geachtet. In dem Paket ist ja das heißt, zum Beispiel mit drin, dass die großen Wohnungsunternehmen, wenn sie jetzt auch freiwillig frühzeitig Heizung austauschen, das hatten die sich gewünscht vorher, dass die jetzt auch einen zusätzlichen Förderbonus kriegen. Ja. Und weil die Förderung so gestrickt ist im Gebäudeenergiegesetz, kommt das eins zu eins bei den Mieterinnen und Mietern an. Denn man kann nur das umlegen, was man vorher auch einer Förderung unterstellt Und Sie sagen
0: jetzt im Grunde aber, wir, wir verpflichten euch nicht zu dämmen, aber dann wird eure Wärmepumpe schon mal nicht mehr so gut funktionieren, wenn ihr es nicht macht.
3: Ja, gut.
6: Oder wenn man das
0: nicht naja,
3: vorbereitet. Also es, Sie können heute kein neues Gebäude mehr bauen, was zugelassen wird, was irgendwie Standards von ja. vor 60 Jahren entspricht. Also irgendwelche saarländischen Bergarbeiterhäuser, die da zum Teil noch stehen und nie angefasst wurden hm. seit den 50er Jahren, die baut ja so heute keiner mehr neu. Sondern alle Gebäude haben einen anständigen Standard tatsächlich heute. Aber irgendwann kommt es dann einfach an Grenzen ran, und wir haben gesagt, wir geben das Versprechen, oben nicht zu übersteuern und unten, das ist die klare politische Zusicherung, keinen Sanierungszwang bei Privatgebäuden zu machen. Die Ministerin hat richtigerweise genau. gesagt, wir haben einen großen öffentlichen Gebäudebestand in Deutschland. Da mhm. haben wir gut mit zu tun, wenn wir uns dem erstmal zuwenden und uns mit unseren Rathäusern, wir Feuerwehrhäusern, ja. Kitas aber, aber und so das, Aber wir die Leute sind schon sehr, sehr, sehr Also das geht ja. Da haben Sie so gut beigetragen mit nein, Ihrer Partei? Nein, nein. Also
5: das haben Sie schon mal selber alleine gemacht, ja. Herr Kühnert. Sie haben die Leute so verunsichert mit dem Hü und Tott, mit den mit ganzen Förderprogramm mit einer Gasumlage, die dann nicht kam und handwerklich völlig vermurks war. Dann mit dem Gebäudeenergiegesetz. Erzählen Sie die, die ganze Leute. Geschichte noch einmal, äh, nein, nein, aber Herr Kühnert, Sie haben eben auch eine Geschichte erzählt, die muss man relativieren. Sie erzählen jetzt das Märchen, als würden Sie jetzt gerade erst anfangen. Die Leute fangen nicht bei Null an, die sind verunsichert, die glauben das gerade nicht. Aber Frau, und das ist das Problem. Frau
4: Glöckner, wir müssen nicht über die Vergangenheit sprechen. Wir müssen auch nicht über Fehlleistungen ja, die der Ragenheit Regierung Ich möchte, ich möchte trotzdem nein. noch mal eines sagen. Wir müssen hier nicht über Klimaschutz sprechen, wenn wir den sozialen Sprengstoff sehen, Unter- der sich aus der totalen Unterversorgung der Bevölkerung mit Wohnung ergibt. Dann sind es wirklich Nebenskriegsschauplätze. Wir haben das ganz große Problem, dass wir, glaube ich, alle hier am Tisch damit einverstanden sind, dass viele Menschen zu uns in unser Land kommen. Und wir schaffen die Voraussetzung nicht, indem wir einen derzeit so hohen Wohnmangel akzeptieren und nicht gegensteuern und da können wir nicht diskutieren über Normen und sonstige das und so. wir können nicht weitermachen ja. sondern wir müssen jetzt einen Weg finden wie wir sofort und unverzüglich ins Bauen kommen nicht Gut. darüber diskutieren wir haben jetzt die Schlussrunde
0: Sekunde. wir haben jetzt die Schlussrunde sie haben schon mal einen Vorschlag gemacht und haben gesagt 8 Rendite kann gesenkt werden auf 4 das ist, nicht Rendite, Umlage das ist Umlage Umlage, Umlage. Entschuldigung und das ist jetzt eine
7: Veränderung voraus und da haben wir gerade einen Justizsenat ein äh, Justizminister auf Bundesebene der sämtliche mietrechtlichen Änderungen, die so voraussetzen würden, ja. gerade aussitzt.
0: Das blockiert er tatsächlich seit Bestehen der Ampel. Das heißt, Sie hoffen da noch darauf, dass Mietschutz Wir
7: wären ja schon mal froh, wenn allein die Verabredungen im Koalitionsvertrag äh, umgesetzt würden. Aber also die Absenkung der Kappungsgrenze bei Mieterhöhungen in angespannten Wohnungsgebieten, da wage ich noch gar nicht äh, dran zu denken. 15 auf 11? 15 auf 11 Prozent, da wage ich noch gar nicht von zu träumen, dass wir irgendwann mal dazu kommen, die äh, Modernisierungsumlage abzusenken.
0: Herr Grüner, können Sie helfen?
4: Sie sind
7: nicht der Justizminister. Aber es wäre schön, wenn Sie schon mal sagen, ist vielleicht gar nicht so eine
0: schlechte Idee.
4: Also auch das sind Nebenkriegsschauplätze. Wir brauchen den Mieterschutz im enormen Maß. Das ist sehr wichtig. Das ist auch ein Teil des äh, sozialen Sprengstoff. Aber Abhilfe wird nur schaffen, mehr Wohnraum. Mhm. Da können Sie über Eignungsmaßnahmen reden und so weiter Gibt es keine einzige Wohnung ja auch mehr. Schon wir, manchen, jetzt schnell, wir müssen jetzt schnell ins Bauen kommen. Und da müssen Sie, Herr Kühner, das fertigbringen uns, die Wirtschaft, vor ihren Karren zu spannen. Und nicht mit äh, Animositäten mhm. ideologischer Machart gegen uns zu operieren, sondern zu sagen, wir sorgen dafür mhm. mit günstigen Zinsen, mit entsprechenden Regelungen. Wir sprechen nicht von der Marktwirtschaft, von der sozialen Marktwirtschaft. Das ganz schnell, ganz viel, ganz preiswert.
6: Darum es Sie haben gesagt ganz 50 schnell Prozent, aber in einem Gebäude, Herr Grüne, nicht die 50 Prozent geförderten woanders. Dann sprechen die Sie mal
4: mit äh, den also Rentenkassen, gemisch. ob das geht in einem Komplex. In einem ja. gemischten Quartier. Es gibt sollten Sie es immer noch bundes- Kanzler,
0: ja. Herr Dietrich, der war mal Bürgermeister von Hamburg und ja. hat ein sogenanntes Hamburger Modell erfunden. 30, 30, 30. Jeder Bauherr wurde verpflichtet, 30% Prozent Sozialwohnungen mhm. zu bauen. Warum machen wir das eigentlich nicht weiter und in ganz Deutschland?
4: Wieso? Das stimmt nicht. Das genau. findet immer noch statt. Das, das ist das kooperative Bau- ja. äh, Baulandmodell. Das gibt es immer noch. Das, immer, das, das ist kein Standard. Fall. ist trotzdem das kein
6: Kompl- Standard, Herr Gröner. Das, das kann muss aber ein Standard werden. Eigentlich müsste man gelassen. so einen Entwickler dafür nutzen, sag ich mal, ja. äh, über diese 50-Prozent-Quote auch sozialen Wohnungsbau quer zu funktionieren. Nicht nur sozialen. Ja. Wir brauchen ja, aber Preis, auch bezahlbares Wohnen. Aber warum haben Sie das bisher nicht gemacht? Sie haben jetzt gesagt, Sie brauchen nur eine andere Zinsbände. Ich habe das,
4: hab das hier in Berlin tun wollen und dann hat tun, mehr, wollen, tun wollen, dann hat der Stadtrat, den wir alle kennen, hier in Berlin das verhindert.
6: Aber Sie haben vorhin ja. gerade gesagt, Sie brauchen einfach nur andere Zinsen, und dann würden Sie so und so viele Wohnungen schaffen. Warum haben Sie das in den letzten Jahren gemacht? Aber was ist der Beitrag der Projektentwickler in Sachen Baukostensenkung? Das ist nochmal ganz wichtig. Wir müssen von den Baukosten runter, und wir haben die Erfahrung gemacht. Wir mit Fertigteilwerke. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn ein Entwickler und ein Planer von vorneherein mit den Handwerkern die Sachen durchplant, dann wird es günstiger, Günstiger, weil wir nicht sehr lange eins nach dem anderen Entwurf, Genehmigung, Ausführungsplanung, Vergabe, dann kommt der Handwerker und sagt, Moment, Herr Gründer, das geht noch ganz anders, das geht günstiger. Im Moment verhindert es das Vergaberecht. Aber Sie könnten als einer der größten Entwickler eben diese Wertschöpfungskette, die ist sehr lang, und jeder verdient, was legitim ist. Aber wirklich für Kürzen, wo können Sie effizient werden? Weil einfach nur zu erwarten, dass mit Steuergeldern die, die, die ja. Zinswende abgewunden wird, das, das geht nicht. Entschuldigung, mein ja, für, da, da, er da, muss da, jetzt da, ganz kurz da, sagen, da, da muss ich sagen, dass er, da Herr private da, 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 da ganz kurz ich zwei Sache Sätze. Sagen.
4: Wir investieren 180 Millionen in zwei Fertigteilwerke, wo wir mit einer digitalisierten Planung direkt dem Roboter anführen und 75 Prozent Vorfertigungsgrad schaffen. Wir sind das einzige Unternehmen, das sich auf den Weg gemacht hat. Dann wartet Berlin und genau darauf. Und selbstverständlich und ist das Herr Dietrich, die Zukunft. Ich habe Herr Dittrich sagt nochmal,
0: womit Sie anfangen würden, wenn Sie König von Deutschland wären. Ich habe
4: dutzende
2: Nachrichten bekommen von Handwerkskollegen, Handwerkskollegen die darauf warten, dass es Lösungen gibt. Mhm. Fakt ist, die Auftragsbücher laufen gerade leer. Und wir haben nicht die Zeit, uns zu streiten, ob es der Bauträger, die soziale Wohnung ist. Wir müssen ins Bauen kommen. Und deswegen, wo würde ich anfangen, die 14 Punkte müssen mit Zuständigkeiten und mit Terminen versehen werden. Hier sind die Länder auch gefragt. Auch die müssen nicht mit äh, sofort mit an den Tisch. Und wir werden vermutlich auch leider noch nachsteuern müssen. Sonst werden wir diesen Crash erleben.
5: Und wir brauchen ein Belastungsmoratorium jetzt. Denn ansonsten werden wir die, die, keine neuen Auflagen jetzt, sondern die, die jetzt da sind, eher noch senken, als jetzt wieder sich Neues zu überlegen. Und ich glaube, dann haben Sie auch Planungssicherheit. Und
0: Frau Werner wünscht ich, sich, dass ich, ich der davor,
7: Justizminister endlich auch... Nee, und ich warne auch davor, das davor aber alleine. das würde jetzt die ganze Sendung noch mal neu aufrollen, ich warne davor, allein die Lösung im Neubau zu sehen. Sagen, wir müssen ja, wir auch den, den Wohnungsbestand ein, einbeziehen. Um es sind immerhin
0: zwei Drittel aller Häuser, die saniert werden müssen. Wir machen hier ganz hurtig einen Punkt. Ich darf mich für die muntere Runde bedanken. Gebe sofort live und in Farbe zu. Markus Lanz, der heute unter anderem Gregor Gysi zu Gast hat. Sie kommen irgendwie gut durch die Nacht. Vielen Dank nochmal Ihnen allen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Donnerstag. Gleiche Stelle, gleiche Länge. Tschüss. Bye bye.